0: Começa agora mais uma edição do programa Para Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Na coluna Mediciência a gente discute a crise de reprodutibilidade da ciência e os riscos que alguns discursos sobre esse assunto podem trazer. A partir de uma notícia publicada no jornal O Globo sobre a iniciativa brasileira de reprodutibilidade, uma iniciativa apoiada pelo Instituto Serra Pedeiro. Na entrevista, a gente conversa com o professor Sérgio Henrique Vanuki Leme de Matos, professor do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais. Começa
1: agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia. O programa é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Apresento o programa comigo o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa
2: noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: E hoje a gente começa o programa com a última edição de MediCiência antes das minhas férias, que fala da chamada crise de reprodutibilidade na ciência. Há alguns dias estiveram juntas pela primeira vez as 65 pessoas responsáveis pelas pesquisas que foram selecionadas no edital que inaugurou as atividades do Instituto Serra Pineira primeira instituição privada de financiamento da ciência e da tecnologia no Brasil, cujas ações têm em geral recebido grande atenção. Talvez por isso o jornal o Globo tenha publicado no dia 24 uma notícia sobre um desses projetos. A Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, cujos principais objetivos, de acordo com o seu site, são estimar a reprodutibilidade da ciência Biomédica Brasileira e, com isso, contribuir para o aprimoramento dessa ciência. Nessa edição eu falo da importância dessa reflexão, mas também dos riscos associados ao discurso sobre a crise de reprodutibilidade.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Embora a chamada crise de reprodutibilidade da ciência muito provavelmente não seja uma ideia familiar para todo mundo, a discussão não é exatamente nova. Ela ganhou fôlego a partir de um artigo publicado em 2005 por um pesquisador da Universidade de Stanford com o título provocativo de Por que a maior parte dos resultados de pesquisa publicados são falsos? Nos anos seguintes, vários levantamentos foram feitos, mostrando como é muito mais comum do que a gente gostaria que resultados de experimentos que são publicados em periódicos científicos não possam ser repetidos em novos laboratórios ou grupos diferentes daquele que realizou a pesquisa original. As explicações para o problema são várias. É praticamente um consenso que a má conduta científica e as fraudes, embora sejam uma questão importante, elas não explicam essa dificuldade de replicação. Explicações mais robustas incluem fragilidades na formação dos pesquisadores, especialmente no que diz respeito à metodologia de pesquisa e as técnicas estatísticas, e, principalmente, a pressão por resultados positivos e pela publicação. Com isso, resultados negativos, evidências de que alguma coisa simplesmente não funciona, desaparecem, ou os dados são torturados até confirmarem uma hipótese inicial. Um outro problema é que os artigos apresentam só os resultados e não o processo pelo qual esses resultados foram obtidos, o que também torna difícil a replicação e a crítica. Embora a existência de uma crise de reprodutibilidade pareça fato para boa parte da comunidade científica, ainda não existem muitos dados empíricos sobre o problema. E construir esse diagnóstico é justamente o objetivo da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, financiada pelo Serra Pileira, que vai construir uma rede de laboratórios para tentar replicar de 50 a 100 experimentos na área que já foram realizados aqui no país e publicados em periódicos. Mas dizer que se quer contribuir para um diagnóstico mais preciso sobre a reprodutibilidade da pesquisa biomédica brasileira não é a mesma coisa que falar que o projeto vai replicar experimentos de cientistas brasileiros para checar a sua eficiência. Como estampa o título da Notícia do Globo? Esse título, junto com outras passagens da matéria, dá ao projeto um ar arrogante de caça às bruxas, de juiz supremo da verdade e da mentira. Da mesma forma, a gente buscar, na Organização Atual do Empreendimento Científico, no Brasil e no mundo, as causas do problema, é bem diferente de apontar o dedo para o cientista e dizer que ele desdenha e não quer se dedicar ao trabalho de replicação, tendendo como mais prestigioso se concentrar em trabalhos próprios e na busca de descobertas originais. Como se essa fosse uma decisão que dependesse só dele, o que a gente sabe que não é. O olhar crítico para a ciência é, sem dúvida, fundamental. E, se problemas estão identificados, é urgente buscar corrigir rumos. Mas, mais do que nunca, é preciso muito cuidado para que um discurso alarmista não resulte, em vez do avanço, em mais um ataque à ciência e ao conhecimento especializado. Coincidentemente, no último dia 18, um artigo no site andike.org questionou um relatório sobre a crise de reprodutibilidade que tinha sido publicado dias antes pela National Association of Scholars dos Estados Unidos, uma organização conservadora, e com tendências negacionistas das mudanças climáticas. O artigo questiona se o documento é um remédio para a ciência quebrada ou uma tentativa de enfraquecer a ciência. Já que ele, dentre outras coisas, propõe medidas que legitimam políticas que ignoram as evidências científicas do aquecimento global. Aqui eu também proponho essa reflexão permanente para que a gente não se perca no meio do caminho, servindo a um propósito quando a gente partiu do objetivo exatamente oposto. Para quem quiser mais detalhes da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, o seu coordenador, Olavo Amaral, fez também uma apresentação online recentemente. O link está lá no site do Lab. E de ciência, entra agora em férias e eu volto na primeira semana de junho. Boas leituras e até lá.
1: Estamos de volta com o seu encontro com
0: a cultura científica. Estamos de volta aqui no Paideia. Foi interessante que também nessa semana a gente teve um um caso que de certa forma ilustra o que essa discussão coloca, que foi... A gente tinha tido antes um estudo que ganhou bastante visibilidade sobre a... resultados ruins em matemática dos estudantes brasileiros, né, da da educação né, básica, fundamental, associados, que que esses resultados poderiam estar associados à introdução das disciplinas de sociologia e de filosofia, que a gente sabe que estão sendo, estão sob ataque também, estão sendo questionadas, e que a, a introdução dessas disciplinas, então, teria diminuído a nota em matemática. esse estudo partia de resultados do Enem. E essa semana houve uma crítica muito grande a esse estudo de outros pesquisadores, falando que houve um viés na interpretação desses dados, que provavelmente o pesquisador já queria provar isso, de que sociologia e filosofia atrapalhavam coisas mais importantes né, na visão dele, e que, portanto, ele teria torturado esses dados, que é uma das coisas que que aparece nessa discussão da iniciativa brasileira de reprodutibilidade. Mas acho que tem um outro aspecto importante, então a gente tem realmente problemas, coisas que podem ser corrigidas, formação que é necessária, mas a gente tem também questões que são intrínsecas à própria ciência. Eu acho que há uma visão, é um pouco essa discussão que eu queria colocar também, uma visão de que a ciência sempre avança, de que a gente tem justamente sempre resultados positivos, que esse conhecimento é sempre cumulativo, quando o erro, a dificuldade, a necessidade de dar um passo atrás, também faz parte do fazer científico. E a gente tem exemplos, em 2016, comemorou-se muito a detecção das ondas gravitacionais pela primeira vez pelo LIGO, isso está revolucionando aí toda uma área de pesquisa. Mas antes disso, a gente teve dois anúncios, um inclusive ainda na década de 1960, mas depois, alguns anos antes, em 2014, né, um anúncio que depois provou ser... Uh, fruto de um problema ali no processamento dos dados. E não é por isso que havia, por exemplo, má-fé. Tem uma série de outras variáveis que fazem com que essas coisas aconteçam e mesmo o resultado do LIGO. Ele agora está sendo uh, replicado, estudado, ainda tem, vai muitos anos até a gente ter explorado inteiramente o que ele traz. né?
2: É, eu acho que principalmente resultados que envolvem um número grande de dados gera essa complicação, né? Você tem muitos dados e, muitas vezes, o viés da escolha que você usa para a interpretação acaba alterando o, o que se espera, né? Então, geralmente, a gente encontra aquilo que procura, né? Então, talvez, no caso em que você está citando, por exemplo, do estudo da sociologia e filosofia atrapalhar em matemática, se você vai investigar os dados com esse viés, com essa procura, você pode encontrar essas evidências e, e destacar. Agora dizer que isso é uma causa num problema tão complexo como esse, que é o ensino de matemática, é, 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 é simplificar demais o problema. Pode ser que tenha algum viés envolvido nisso, mas não a causa primeiro, então isso sempre é, é, é uma coisa de, de se olhar de se explorar. Mesma coisa da questão da pesquisa biomédica, né? São também sistemas muito complicados, com muitas informações, que muitas vezes a gente não entende os efeitos, que a gente chama, costuma chamar em ciência de efeitos cruzados, né, que ocorrem entre uma coisa e outra. E muitas vezes dá esse problema. Estava lembrando o caso das ondas gravitacionais, um dos, um dos primeiros resultados se confundiu exatamente a, na radiação de fundo cósmico, que teria ondas gravitacionais decorrentes do Big Bang, mas era um efeito da própria poeira estelar que interferia com essa radiação. Ou seja, uma interpretação possível para aqueles dados era isso, era ondas gravitacionais. O problema foi que o pesquisador se precipitou para sem excluir as outras possibilidades. né? Então é é até curioso, ontem por acaso eu estava também numa banca de qualificação de doutorado, percebi a mesma coisa. Não que quem apresentava estava olhando os dados de uma forma de má fé, mas estava querendo chegar já no resultado, então sem demonstrar que outras etapas do processo foram feitas para você chegar, não, isso de fato aconteceu, isso de fato ocorre dessa maneira. Então esse é o problema muitas vezes da gente trabalhar com uma quantidade de dados muito grandes e sem o devido cuidado para isso. né? E veja só, quando está dando exemplo o caso da detecção das ondas gravitacionais, são cientistas com muita experiência, não não estão falando de pessoas que estão começando a carreira científica, são pessoas com muita experiência e mesmo essas pessoas correm, acabam correndo nesses erros, nesses equívocos.
0: Uma outra coisa que eu trago na coluna, mas muito ligeiramente, que é, por exemplo, quando você fala "Ah, o pesquisador se precipitou e às vezes, por exemplo, na matéria do Globo, parece que é uma coisa pessoal, daquele indivíduo que é ambicioso e que faz isso. E a gente não pode esquecer todo o contexto em que que essa produção está se dando, que é de extrema pressão para que se publique, para que se tenha resultados fabulosos, senão corre-se o risco de ficar sem financiamento, ter ter carreiras, inclusive, terminadas. né? Então, é é essa diferença entre... Bom, tudo bem, você vai ter indivíduos que são ambiciosos na ciência, assim como em qualquer outro lugar e que cometem erros por causa disso. Mas a gente está falando de um contexto em que a grande pressão para que essas publicações sejam feitas,
2: né? É, o caso, voltando às ondas gravitacionais, quem descobrisse ganharia o prêmio Nobel, e foi o que, de fato, aconteceu depois da detecção do, do, do LIGO. Então, ou seja, é, era é uma coisa muito ambiciosa. Quem fizesse aquilo conseguiria acontecer esse resultado. A gente pode voltar até mais no tempo ainda. O próprio Einstein, quando fez a teoria da relatividade, ele topou com um resultado que indicava a expansão do universo. Ele foi lá e corrigiu a teoria, porque aquilo ele não tinha nada de evidência na época que indicasse aquilo, então ele foi conservador e falou não, vou corrigir a teoria porque dá certo. Anos depois foi descoberta a expansão do universo e o próprio Einstein reconheceu que aquele foi o maior erro da carreira dele, ou seja, ele podia ter bancado não, meu resultado, indica isso, vamos tentar achar evidência. Ele, ele mesmo reconhece que foi um erro, o da, da, maior erro da carreira dele. Então isso, está, estamos sempre sujeitos a isso. Agora o problema maior é que a mídia gosta de dar muito muita é, repercussão para um assunto como esse, justamente quando as coisas são polêmicas. Né? Então, por exemplo, de repente a iniciativa brasileira da pesquisa vai descobrir que toda a pesquisa biomédica brasileira está errada? Provavelmente não, porque ela tem resultados, é uma ciência consolidada. Vai encontrar um resultado ou outro que talvez seja controverso, mas faz parte da ciência. A gente revisitar o experimento, refazer as coisas, fazem com que a gente descubra novas novos resultados.
0: É, inclusive na discussão internacional que eu fui estudar para fazer a coluna, o papel da mídia aparece também, né? Que essa essa, essa pressa, essa essa questão de querer divulgar os resultados, muitas vezes você dá muita visibilidade para algo que na ciência ainda está em processo. Só para a gente terminar, foi um outro assunto presente na semana e eu acho que é importante a gente diferenciar, porque a gente está falando de coisas que ou são naturais da ciência ou coisas que de fato precisam ser corrigidas. A gente está falando de formação melhor formação dos pesquisadores. Toda questão aparece muito, a questão da estatística, que a gente está precisando uh, ampliar a formação em estatística. Isso é muito diferente da gente falar de fake news. E estou falando isso porque essa semana apareceu, a gente teve a coluna do, do Reinaldo José Lopes na Folha, em que ele faz, de certa forma, um desabafo das notícias falsas sobre ciência que circulam no WhatsApp, sem fonte, o que dificulta mais ainda você conseguir identificar de onde vem, que notícias são essas. E, coincidentemente, a gente teve uma fake news, que foi a questão do inverno mais... que esse seria o inverno mais frio nos últimos 100 anos e que depois se revelou também uma notícia sem pé em cabeça, não sabe nem de onde saiu. Então, é importante, são duas questões importantes, mas que a gente precisa diferenciar. Uma é um processo, de certa forma, natural da ciência, que temos que, que interferir, temos que trabalhar nele. Outra é a má fé mesmo, são as, as notícias falsas com objetivos de prejudicar alguém ou alguma coisa deliberadamente. Né?
2: Exatamente. Então, é, 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 bom, é, é, é bom chamar a atenção disso, né? da fraude na ciência e aquilo que é erro na ciência. Uhum. Erro faz faz parte do processo da ciência. A gente acerta e erra, assim que vai levando o conhecimento. Fraudar dados já, já é outra coisa bem diferente.
0: Ou contar mentiras Exatamente. deliberadamente.
2: Ou você pode até, muitas vezes, como até brincava aquela propaganda, você pode falar um monte de mentiras somente falando verdades. Depende do contexto e da forma que você as interpreta.
0: Bom, e agora para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência com Catarina Morausca Caviana é docente do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar e fala sobre as suas pesquisas nos campos de desenvolvimento, de métodos etnográficos e da antropologia da economia. Em seguida, a gente volta para a entrevista com o Sérgio Matos, que é professor do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar e um dos idealizadores e coordenadores do Ano da Inteligência Coletiva e da Complexidade em São Carlos. Que está sendo realizado ao longo de 2018. Clique Ciência.
3: Meu nome é Catarina Morawska Viana. Eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social aqui da UFSCar. Desde que eu ingressei na universidade, em 2013, eu venho desenvolvendo duas frentes de trabalho. Uma delas é conduzida coletivamente pelo grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Laboratório de Experimentações Etnográficas, o LEE, que agrega pesquisadores de graduação e de pós-graduação em torno de discussões metodológicas sobre o fazer etnográfico, né? quer dizer, a produção de etnografias que um, é o produto final né, das uh, análises antropológicas, das pesquisas antropológicas. Então, a ideia do laboratório é fomentar pesquisas que sejam absolutamente rigorosas, uh, em termos metodológicos, mas também criativas. Né? Então, a ideia é que as pesquisas não tenham um recorte, necessariamente, por grupos populacionais ou áreas temáticas, Uh, mas que se estendam em diversas, né, por diversas áreas, uh, subáreas da antropologia. Então temos pesquisadores de antropologia médica, antropologia do desenvolvimento, antropologia da economia, antropologia dos experts e assim por diante. Todo o esforço do laboratório é pensar qual é a forma que a análise uh, toma a partir do material de campo né, e do encontro desse material de campo com preocupações presentes na literatura. Como pensar práticas de conhecimento de biólogos que, ao mesmo tempo, produzem papers científicos e laudos técnicos que embasam grandes obras hidrelétricas compensar, por exemplo, a descrição de, de como a tuberculose multiresistente vai se fazendo a partir de vários saberes presentes num hospital de internação compulsória. Então o laboratório fomenta pesquisas comparativas, entre práticas de conhecimento dos, das mais diversas, de modo a contrastá-las. Né? Então, por exemplo, práticas de conhecimento indígenas, práticas de conhecimento institucionais, como é o caso de um, universi- indígenas na universidade, ou por exemplo, práticas de conhecimento um, entre quilombolas que se aliam a técnicos que mapeiam né, o seu território né, como parte desse processo de titulação das suas terras. É, a outra frente de trabalho que eu venho desenvolvendo também dentro do Laboratório de Experimentações Etnográficas é na chamada Antropologia da Economia. Então, é, eu iniciei uma pesquisa também quando eu entrei na UFSCar é, sobre conglomerados corporativos em torno de hidrelétricas. É, então, a, a, a ideia era mostrar como esses grandes empreendimentos dependem da produção de milhares e milhares de documentos, né, de uma trilha de papéis, um, de, que, que são produzidos por diferentes órgãos e que fazem com que esse empreendimento uh, siga adiante, né? a despeito das demandas uh, políticas de, dos populações impactadas por essas obras. Então, após a análise de, t- de todos esses documentos, e todo o procedimento, uh, tanto político quanto técnico, para que uh, esses empreendimentos se, um, se concretizem e sigam adiante, é, a discussão e a reflexão foi no sentido de pensar é, a relação do técnico com o político, né? Como uh, o técnico ele vai legitimando aquilo e, de, e deslegitimando uh, demandas que são construídas políticas. Né? Então uma, uma certa proeminência do técnico uh, para decisões que uh, são tomadas uh, no alto escalão da, da burocracia estatal. Essa pesquisa das hidrelétricas acabou me levando para uma segunda pesquisa que ainda é eu ainda estou no início, que busca pensar a relação entre agronegócio e mercado de futuros. Então, a ideia é fazer campo na eh, BMF Bovespa e tentar explorar como foi se pensando e foi se forjando um mercado de futuros à medida que ia um, diminuindo o investimento uh, uh, do Estado em termos de crédito rural. Né? então um, houve, Há uma relação entre a quantidade de crédito rural e aquilo que foi sendo visto por esses agentes da, do, do mercado financeiro como uma oportunidade né, para criação de um novo mercado ou pelo menos para a expansão desse mercado de futuros.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
4: Entrevista.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com o Sérgio Henrique Vanucci Leme de Matos, que é docente do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar. Ele é coordenador do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, e um dos idealizadores e coordenadores do ano da Inteligência Coletiva e da Complexidade em São Carlos. Sr. Sérgio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar conosco aqui no Paideia.
4: Eu que agradeço o convite, Mariana, professora Dilson.
0: Hoje a gente vai falar bastante de complexidade, em dois, pretendo falar nos dois contextos, tanto na sua trajetória acadêmica quanto no no ano ano da complexidade dos sistemas complexos aqui em São Carlos. Então, eu queria que a gente começasse, antes de mais nada, falando do que estamos falando quando falamos em complexidade, o que significa olhar para o mundo a partir do paradigma da complexidade.
4: Para a gente falar sobre isso, primeiro a gente tem que entender o que que a gente fala quando diz paradigma né, na ciência, então paradigma é como os cientistas vem o mundo, a visão de mundo que eles têm, o modelo de mundo que eles têm. Né? É, tradicionalmente, a partir do século XVII, XVIII, né, principalmente com as ideias do Descartes e do Newton, o universo passou a ser visto como se fosse uma grande máquina é, e um grande relógio. E esse universo, esse mundo, deveria ser entendido, segundo esse paradigma, segundo essa visão de mundo, desmontando, entendendo cada uma dessas pecinhas, desse relógio, dessa grande máquina, para depois entender o funcionamento dele como um todo. né? Esse tipo de de visão de mundo, esse paradigma, né, que a gente chama de mecanicista, determinista, é é o que levou a todos os avanços científicos que a gente tem até hoje. né? Porém, final do século XIX, durante o século XX, é, vários estudos em diferentes áreas, seja nas áreas de exatas, de humanas, de biológicas, as ideias, é, as descobertas, é, pesquisas nessas áreas, começaram a não se adequar tão bem a esse paradigma reinante. Tá? E daí começa a tomar corpo um novo paradigma, paradigma é, emergente, que a gente chama de paradigma sistêmico da complexidade. né? Que basicamente, ao invés de buscar focar no objeto, na parte, como outro paradigma, vai tentar entender as relações que existem entre essas partes para formar um todo, para formar esse sistema, né? entendendo, então, o mundo, o universo, como se fosse uma grande teia de relações ou um grande organismo. né? Então, quando a gente fala em paradigma da complexidade, é essa visão que tenta entender o todo a partir das relações das partes que o compõem. né? Então, se a gente for pensar é, no organismo humano, a gente vai tentar entender como as células se organizam em tecidos, em órgãos, em sistemas, para tentar entender como que é o funcionamento do corpo humano. Né? E não é, tentar enxergar uma parte específica e disso extrapolar para o todo. Né? Então, basicamente, é isso que a gente diz quando a gente fala em paradigma da complexidade, sistemas complexos, é essa ideia.
2: Isso está muito próximo do que muitas vezes as pessoas chamam de teoria de caos, de... de, principalmente quando se fala de meio ambiente, que é a tua área, né? Que né, o bater da asa da borboleta provoca o furacão do outro lado do mundo, etc. Claro, isso é um exagero muitas vezes, né?
4: Mas qual é a ligação disso com essa ideia? Como eu falei, né, ao longo, principalmente, do século XX, Várias teorias e metodologias surgidas em diferentes áreas da ciência contribuíram para a consolidação desse paradigma da complexidade. Uma delas foi a teoria do caos. né? Outra, é, por exemplo, teoria das catástrofes também, que tem uma certa relação. Então, esse conjunto de, de teorias que foram surgindo, né, baseados nesses sistemas que não eram sistemas lineares, que não tinham um comportamento é, determinista, mas que a incerteza estava presente, relações não lineares, é, propriedades emergentes, né? então, quando os elementos se relacionam, surge algo que é a mais do que esse todo, né, diferente do que se pensava anteriormente, né. Então esse conjunto de teorias tem até é, interessante a gente é, pesquisar quem quiser pesquisar na internet, né. Tem um mapa que mostra quais são as contribuições é, das diferentes teorias em diferentes áreas para o paradigma da complexidade, né. isso ao longo da história até tem um mapa interativo, né, que foi inicialmente é, criado por um sociólogo chamado Castellani, né. Então é esse conjunto de teorias que travam, é, estavam tratando de sistemas complexos, né, por exemplo, a teoria do caos, é, ajudou a criar os fundamentos, as bases conceituais do paradigma da complexidade. E o que eu acho mais interessante nisso, né, o que foi uma das coisas que me motivou a, a estudar e ter essa abordagem é, sistêmica da complexidade, é que esses princípios surgidos, por exemplo, numa teoria... É, que aparece lá na Física, pode ser aplicado também para ideias, para fenômenos sociais, biológicos. Né? Então, a, o paradigma da complexidade cria um, uma base teórico conceitual comum que você pode abordar sistemas complexos nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências biológicas, né? e buscando a integração entre esses diferentes campos é, da ciência.
2: É, quando a gente tem, por exemplo, o próprio modelo da física, né? A própria física, ela é baseada, muitas vezes, em processos que a gente chama de reversíveis. Uhum. Você faz uma descrição do processo reversível, embora ele não seja irreversível, né? Por isso, o Ilia Prigodini, né, que trabalhou também muito com essa questão, ele estendeu um pouco essas ideias de complexidade a algumas teorias físicas, né? Uhum. Justamente para incorporar isso, né? Porque, afinal de contas, é, você faz uma aproximação muito, talvez... A palavra simplista é muito forte, mas talvez uma aproximação muito limitada da natureza. Natureza Isso. e acaba perdendo esses detalhes que emergem aí da, da, da complexidade, né? E, e principalmente quando a gente vai falar em sistemas tão complexos como sistemas vivos, né? Uhum. É muita pretensão imaginar que uhum. você poderia descrevê-los lá como tal do, do mecanismo, né? Do autômato, né? Perfeito, né? Que o Descartes e outros, né? É, defendiam para descrever algo como. A própria emergência da inteligência, do pensamento... Sim, sim, né? sim
4: sem dúvida. Né? O Prigodini tem um, um papel essencial nesse, nesse paradigma né? de, é, de colocar as ideias né? usando a, a, o conceito de entropia. Né? de Bom, como que entropia? Então, a ideia de que o universo caminha para uma morte térmica, a energia útil vai sendo dissipada e, e até chegar... Um tempo que nada mais... É... Não vai nada mais se transformar, né? Exatamente, Porque... né? E a gente olha, por exemplo, os seres vivos e vê que é justamente o contrário disso. É lógico que a gente vai lutando, lutando contra a entropia... uma hora a gente grana, pega, né? ela ganha e a gente morre. É. Mas tem um, um, um tempo aí que a, gente, que a gente permanece vivo, né? E como que se consegue fazer isso, né? A gente viola essa segunda lei da termodinâmica ou não, né? Na verdade, daí vem o Prigodini, né? os seres vivos e outros fenômenos físicos né? têm as estruturas dissipativas né? de de entropia. né? A gente gera organização à custa de eliminar entropia para o ambiente, né? para nós. É, nosso exatamente. Ambiente, né?
2: A gente incorpora né, a entropia que o sol nos manda, né, via todas as outras formas que nos alimentam para chegar nisso. Né? Então realmente isso é um, é um tema muito fascinante e muitas vezes acho que tem o um problema da falta do conhecimento das pessoas dessa abordagem. Né? Sim, as pessoas sim. muitas vezes confundem né, complexidade com coisas complicadas, né? Exatamente. Talvez, talvez se pudesse falar um é, pouquinho o, dessa
4: diferença. O professor é, José Roberto Castilho Piqueira, né, da Poli, USP, ele sempre diz a respeito da carga semântica da da, da palavra complexidade. E se a gente for pensar em sistema, também tem uma carga semântica grande, né? Então a A culpa é do sistema sempre, né? Então a gente fala, (risos) (risos) paradigma sistêmico da complexidade afugenta... Tudo assusta, né? Tudo assusta. Assusta, né? Afugenta as pessoas, né? Mas, na verdade, o que é interessante aí no no paradigma da complexidade é que ao estudar esses fenômenos complexos, esses sistemas complexos, se verifica que às vezes regras simples de funcionamento gera esses comportamentos é, que são complexos, mas não são complicados, Exatamente. Né? e não são caóticos, né? Então, às vezes, é justamente pela forma de interação entre os elementos de um sistema que essas interações não são é, não são lineares, é, envolvem propriedades emergentes, surge algo dessas regras simples de funcionamento, né? Então é, é, a gente tem um, uh, um, um entrave mesmo de quando fala em sistemas complexos, complexidades que já afugentam as pessoas, né? E talvez até uh, uma coisa que, que atraia mais as pessoas, é quando a gente associa a ideia de inteligência coletiva e sistemas complexos, né? A inteligência coletiva é algo mais... É, bom, <risos> né? é, legal, né? é mais legal, né? Assusta menos, né? Então até coloca primeiro inteligência coletiva e sistemas complexos, né? A inteligência coletiva como uma forma de, de entender, de estudar os sistemas complexos. É,
2: infelizmente as pessoas confundem coisas complicadas com complexidade, isso. né? E acaba usando isso muito fortemente no cotidiano, né? E acaba levando essas esse conceito errado.
0: Você falou em inteligência coletiva, queria aproveitar e pedir que você falasse um pouco mais, então, da inteligência coletiva, o que é ela especificamente e o que é ela na sua relação com esse estudo dos sistemas complexos.
4: É, na verdade, o o conceito de inteligência coletiva mesmo, eu tive contato faz cerca de um ano com o professor Paulo César de Camargo, né, da da física aqui da UFSCar, né, que ele me apresentou esse conceito, eu falei, bom, mas isso, então, é o que a gente vê nos seres vivos, por exemplo, nas abelhas, nas formigas, né, então, como os agentes de um sistema agem coletivamente né, que gera uma forma de cognição que não está presente em cada indivíduo isoladamente. né? Na nossa sociedade humana a gente percebe isso. né? O que tem de diferente, o professor Paulo sempre ressalta isso, né, nos tempos atuais em relação à inteligência coletiva, é essa interação dos seres humanos com as máquinas, com os equipamentos tecnológicos que a gente dispõe hoje. Então a gente consegue fazer muito mais do que fazendo cada um individualmente e, além disso, a gente consegue fazer isso coletivamente com o auxílio dessas ferramentas, né? que, obviamente, se bem usadas. Né? A tecnologia por si só não, não garante nada. Né? Então é, a ideia de inteligência coletiva aplicada a sistemas complexos é justamente, é, entre outras coisas, tentar pegar esses especialistas de cada área, por exemplo, da, da ciência já pré-estabelecida, para tentar entender fenômenos como ambiente urbano, nos quais a gente tem diversos problemas, né? Que além de serem complicados, são essencialmente complexos, né? E existem ferramentas tecnológicas que vão auxiliar a entender a dinâmica de uma cidade.
2: É, e aí a gente vê que justamente para abordagem desses problemas, a gente precisa de pessoas que tenham visões mais holísticas, da ciência, holísticas das áreas né? que não dá mais só para você ficar com o seu pensamento a sua ideia fixa apenas naquele seu mundinho e acho que isso é uma coisa que carece muito hoje na própria formação do cientista em geral dos nossos nossos alunos né? a gente acaba não aproximando eles dessas dessas ideias e dessas visões, eu acho que justamente a difusão dessas ideias como você e o professor Paulo César estão fazendo são de extrema importância para chamar a atenção das pessoas, principalmente dos nossos estudantes aqui da universidade esse tipo de abordagem que talvez é uma abordagem da ciência do futuro mesmo, dado o nível de
4: complexidade que a ciência <risos> tem alcançado. Holística é outra palavra que tem uma carga semântica Exatamente. grande, né? Porque <risos> essa ideia de ver uma visão sistêmica, e holística às vezes tem um, um, um sentido que as pessoas levam para o lado esotérico, não dá claro. é contra, mas é. É, cada um tem... Aqui um, ela está em outro contexto. Isso, né? Mas essa formação ampla, né? É, em grande parte eu devo, a, que durante a minha graduação eu fiz parte do PET, né? do programa, naquela época eu chamava Programa Especial de treinamento. É, de, de treinamento, né? E a, a tutora que eu tinha, a professora Yuri, ela, ela tinha essa visão e a gente ficava, é, não ficava apenas é, estudando coisas relacionadas à biologia, mas também a outras áreas da ciência, outra outras áreas é, da cultura em geral, né? Artes, tentando fazer essa relação ciência e arte, né? E isso, para mim, fazia muito sentido e ainda faz muito sentido, né? E depois é, que a professora Yuri saiu, assumiu a professora Lúcia Maria Pagliari, também com uma visão ampla, ecológica, né? Ela é ecologista, ecóloga, é, com essa visão ampla também, então, essa essa formação que eu, inicial que eu tive na graduação, infelizmente, eu não tive isso é, nas minhas aulas em geral, né? nas minhas disciplinas de graduação, porque cada um, de novo, né? tratando da sua caixinha. Né? Mas isso é uma coisa que falta e que agora, como docente aqui na universidade, eu tento, é, de alguma forma, contribuir nessa formação cultural mais ampla do, dos alunos. Né?
0: Sérgio, você trabalha mais especificamente com sistemas complexos ambientais, né? tá, inclusive no nome do seu laboratório. Uhum que você falasse um pouco sobre eles, que, o que são esses sistemas complexos ambientais e exemplificasse com alguns estudos uh, esse olhar, esse paradigma, essa forma de olhar para esses sistemas que é diferente de outras, uh, outros paradigmas, outras metodologias mais tradicionais.
4: Quando a gente fala de sistemas complexos ambientais, a gente está dizendo como o paradigma da complexidade vai interpretar o que a gente chama de meio ambiente, uhum. tá? Então... Nesse, é, nessa visão de meio ambiente como um sistema complexo, a gente pode chamá-lo de sistema complexo ambiental. Tá? Agora, o que, que é esse sistema complexo ambiental? É um sistema formado pela interação sociedade-natureza, óbvio, né isso é o que a gente fala de meio ambiente, embora, muitas vezes, quando a gente fala em meio ambiente, a gente tenha uma visão naturalística, né? só pensando em natureza. Né? Não. Nessa forma de sistema ambiental, sistema complexo ambiental, a gente entende então o ambiente como esse sistema surgido da relação entre o subsistema físico natural, ou seja, a natureza, e o subsistema físico, é, socioeconômico, ou seja, a sociedade. Ao interagirem, eles formam um sistema mais amplo, que é esse sistema complexo ambiental, tá? Qual que é o que eu vejo né, como vantagem em relação a isso? Né? A gente entender que as questões ambientais não se restringem a questões de conservação de natureza. É, envolve também questões sociais, econômicas. E também a gente não fica na dicotomia, né? Tem que conservar a natureza ou promover o crescimento econômico, né? O que a gente tem que tentar é manter a estabilidade desse sistema, compatibilizando qualidade ambiental e qualidade de vida, né? Então, nesse sentido, é... Por exemplo, uma das minhas linhas de pesquisa é avaliar indicadores de qualidade ambiental e qualidade de vida em bacias hidrográficas, né? Então, para ver como que está esse ajuste aí, essa relação entre sociedade e natureza, é, tendo em vista, por exemplo, a, a ideia de sustentabilidade, né? Esse sistema complexo ambiental está sendo sustentável, está se autossustentando. Ou não.
0: E você tem estudos que associam também o paradigma da complexidade aos estudos da paisagem. Isso. Então eu vi especificamente, por exemplo, um de padrões para a compreensão, identificação de padrões hum. para a compreensão do cerrado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse isso também.
4: A, a, a bacia hidrográfica não deixa de ser um estudo de, de paisagem, paisagem também, né? Uhum. Quando a gente fala em paisagem, a gente não está dizendo apenas né, olha, né? olhei aquela paisagem, é bonita, né? No contexto da, da ecologia, a paisagem é um sistema formado por um mosaico de diferentes usos da terra, por exemplo, se a gente pensar na bacia aqui do Monjolinho, né? então a gente tem áreas urbanas, tem áreas rurais, tem áreas que têm remanescente de vegetação. né? No caso específico de estudos, por exemplo, relacionados ao Cerrado, aos padrões espaciais do Cerrado, né? o Cerrado é um tipo de, de de, de sistema ecológico, que tem diferentes formações vegetais. Né? Então, a gente chama de cerrado desde uma área que é praticamente gramínea só, né, vegetação muito baixa, até o cerradão, que é uma floresta. Né? Então, no meu doutorado, o que, que eu quis entender? né, Quais são esses elementos que fazem com que o um, um mesmo ambiente pode ir para uma formação totalmente aberta ou uma, uma totalmente fechada? né Geralmente, as explicações que, que se buscam para entender isso é focando numa única causa, num único elemento. Ah, então é o alumínio no solo? Não, é o fogo. Né? Isso por quê? Porque é uma visão focada naquela, naquele paradigma tradicional que eu comentei no início da conversa. Né? É, tentando entender o cerrado como um sistema complexo, a gente vai é, pensar que são diferentes elementos que se relacionam para dar uma ou outra fisionomia, dependendo da, da frequência, da, 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 enfim, da, é, do, do valor de determinado elemento nessa dinâmica aí, vai ter mais argila no solo, isso como isso se relaciona com a água, o que isso tem a ver com os herbívoros, então ter uma visão mais macro disso daí. Né?
0: Eu queria não perder a oportunidade de a gente voltar a falar aqui no Paideia do Ano Internacional da Inteligência Coletiva e da Complexidade. A gente teve a oportunidade já há algumas semanas de conversar sobre isso com o professor Paulo César. Mas eu queria perguntar para você agora, qual foi a sua motivação para participar dessa iniciativa? E quais são os principais objetivos que, que você vê que ela tem e pode ter?
4: O meu interesse, né, como eu já citei, né, pelos sistemas complexos, surgiu lá na minha graduação já no primeiro ano. Né? E quando eu cheguei aqui na UFSC há cerca de um ano né, e vi que tinha alguma coisa aí, algum movimento a respeito de sistemas complexos, eu falei, opa, vou embarcar nessa aqui é uma área que que me interessa e que, até então, eu não tinha tido muito muito acesso a outras pessoas que trabalhavam com isso. né? Então, comecei a a conversar com o professor Paulo César de Camargo né? e, como agora, em 2018, o professor Sérgio Mascarenhas de Oliveira está fazendo 90 anos, né? e ele é um dos grandes incentivadores da da ideia de sistemas complexos, complexidade, não só aqui em São Carlos, mas no Brasil como um todo, né? o professor Paulo César teve essa ideia de... lançar, né, pensar em 2018 como o ano da inteligência coletiva e da complexidade em São Carlos, como uma forma não só de homenagear o professor Mascarenhas, mas também de difundir essa cultura dos sistemas complexos aqui na na cidade, na região. né? Então, eu falei, opa, quero participar dessa, estamos aí trabalhando e agora ampliando aí os colaboradores nesse nesse projeto aí que a gente acredita e claro né vai ter o 2019 2020 2021 né com diferentes frentes aí esse, esse projeto, esse desdobramento. Né?
2: Vocês têm trabalhado com uma disciplina de ACIEP sobre esse tema e você podia falar um pouquinho sobre ela? É,
4: a gente, é, nesse primeiro semestre, eu, professor Paulo César e alguns outros professores colaboradores, né, a gente está dando um curso presencial sobre Sistemas Complexos de Inteligência Coletiva, né, que teve uma demanda muito grande de de alunos para fazer esse curso, é, na qual a gente apresenta os conceitos básicos relacionados a esses dois temas, né, inteligência coletiva e sistemas complexos, né? É, e tentando aplicar isso utilizando uma uma ferramenta de simulação, que é o NetLogo, né, uma linguagem computacional. né? Agora, no segundo semestre, essa demanda toda que a gente teve é, nesse primeiro semestre, muito foi em parte de pessoas que, fora de São Carlos, de outras regiões do Brasil, que queriam fazer esse curso, Imaginando que poderia que, ser a que distância. Que poderia ser a distância, né? Então, agora, nesse segundo semestre, a gente vai fazer essa versão à distância para atender parte dessa demanda que, que surgiu nesse primeiro semestre, né? É, a gente tá os nossos cursistas né, é, desse, desse, dessa atividade que a gente está oferecendo agora nesse semestre são pessoas muito interessantes, de diferentes áreas. Então, de novo, a gente tem áreas das ciências humanas, as exatas, as biológicas, né, e estamos tentando fazer esse diálogo aí que eu acho que é fundamental para o avanço da ciência, né. Hoje em dia, a gente, os grandes desafios da ciência estão nas nas interfaces entre as as áreas já bem estabelecidas, né, e saber como fazer esse esse diálogo entre entre as áreas é fundamental, né.
0: Sérgio, eu vi que você tem uma experiência também já há algum tempo na sua formação com a a divulgação científica, o jornalismo científico, fez o curso de especialização do LabJor. Queria que você falasse, então, qual qual a importância que que você atribui a essas atividades de disseminação do conhecimento, de divulgação científica, considerando, inclusive, essa necessidade de emergência de uma nova cultura científica que leve em consideração os sistemas complexos?
4: É, eu acho que a a questão da divulgação científica está... Estreitamente relacionada com o papel cidadão do cientista. né? Não só naquilo que a gente vê de mais pragmático, que é, então a a sociedade nos banca e a gente tem que prestar contas. Isso é básico, mas eu acho que o mais importante, tendo em vista que atualmente a ciência permeia toda a nossa vida, né? ter o conhecimento científico como uma base para se avaliar, para se tomar decisões. É fundamental para o exercício da cidadania. Né? É, então, acredito que o papel da divulgação científica é, tem essa contribuição de favorecer a formação cidadã do, da população em geral e do próprio cientista, né? de não ficar de novo né? na Torre de Marfim. Eu sei tudo e vocês não sabem nada, então eu deixo, é, deixo eu ensinar para vocês, não é nesse sentido, é mesmo na no diálogo na troca de experiências, né? É, a gente vê, por exemplo, aqui em São Carlos, apesar de toda a, a estrutura acadêmica de pesquisa que a gente tem aqui, com duas universidades públicas, duas unidades da Embrapa, mais outros institutos de pesquisa particulares, faculdades particulares, que de fato a gente não vê como isso contribui de uma maneira mais significativa para a qualidade de vida e qualidade ambiental aqui em São Carlos, né? Então há uma dissociação entre o que a academia faz e o que que a população entende que os cientistas aqui estão fazendo né? então a divulgação científica eu acho que tem um papel é, principalmente nessa nessa atuação é, cidadã nossa e de também é, dos nossos pares aí fora da, da academia também de contribuir na formação cidadã deles também
2: talvez nesse sentido a divulgação científica também se aproxime um pouco dessa questão da inteligência coletiva né que muitas vezes não adianta eu apenas divulgar o conhecimento específico de uma área específica se eu não correlacionar esse, esse conhecimento com outras áreas, com outros aspectos, né? As pessoas muitas vezes pensam em ciência, somente na ciência que pode ser aplicada, né? Sim, então, sim. quando alguém quando fala, falar ah, descobriu tal coisa, é, isso aí vai reverter em quê? Uhum. Não muitas vezes pensando que aquele conhecimento em si faz com que você tenha uma outra visão, uma visão mais orgânica da própria natureza e com isso você conseguir avançar até no no seu próprio entendimento e como consequência você poder reforçar suas reivindicações e perceber isso né? então aquilo que muitas vezes a gente fala da cultura científica né, que as pessoas têm, ela ela acaba sendo um processo também de inteligência coletiva, né, que eu acho que talvez falte isso um pouco na divulgação a gente vê muitas ações de divulgação mas muitas vezes elas são isoladas em determinadas áreas, né, em determinados assuntos e sem pensar numa visão mais orgânica mais, mais
4: ligada não, sem dúvida, eu acho que é, né? eu foquei um pouco na questão de, da atuação cidadã, mas a, a atuação cidadã pressupõe também uma formação cultural geral da população, né, e nem sempre o, o conhecimento científico que a gente está divulgando vai ter uma aplicação direta, né. Recentemente eu li até um, um livro, né, que chama a, a Utilidade do Inútil, alguma coisa assim, né, acho que é do... O nome dele é italiano, acho que é inútil, alguma coisa assim, né? É o então, que ele fala justamente isso, né? Que ele, Aquele... a busca do conhecimento despretensioso, né? De que não tem uma aplicação imediata, direta, que a gente não enxerga isso, é, tem que ser valorizado, embora cada vez mais fique de lado, né? Em questões de financiamento da ciência. Se isso vai reverter em benefício da, da sociedade ou não, mas aquilo que nos motiva a entender quem somos, onde vivemos, né? isso é a base para todo mundo, e a ciência nos ajuda a, dar, nos ajuda a dar algumas respostas em relação a isso. Né? Então essa formação cultural, eu acho que a divulgação científica tem esse papel fundamental também.
0: Eu poderia ficar mais, certamente mais algumas horas aqui conversando sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo agora acabou. Agradeço muito a sua participação, parabenizar mais uma vez, já fiz isso o professor Paulo César também, pela iniciativa acho que a gente ainda vai colher muitos frutos de toda essa discussão aqui em São Carlos muito obrigada, professor. Eu
4: que agradeço é, em relação ao projeto 2018, quem quiser colaborar, contribuir, a gente está aberto, não é uma iniciativa que a gente foi, é, nós fomos os precursores disso, mas a gente quer formar uma rede colaborativa, não sermos centralizados na gente não então, quem estiver disposto a colaborar só entrar em contato
0: Obrigada. Eu conversei com o Sérgio Matos, que é professor do Departamento de Hidrobiologia aqui da UFSCar. Esse Paideia agora fica por aqui. Na semana que vem a gente inicia uma série de entrevistas especiais com 50 minutos de duração, que acontecem durante todo o mês de maio e já começam com uma conversa histórica sobre a ditadura militar, a intervenção militar no Rio de Janeiro e outros assuntos com o professor João Roberto Martins Filho. Boa noite e até a volta.
2: Uma boa noite a todos.
0: Programa para Ideia.
1: Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta: Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição. Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br. Programa para Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.